0: Sejam bem-vindos a Adai, pode se sentar em nome de Jesus que está aí, você que está aí online também, seja muito bem-vindo em nome de Jesus É uma alegria poder te receber também aí no nosso cômodo online Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, esse é um ótimo dia para você pagar um almoço para mim No final do culto E aí meu irmão, eu faço a minha parte, agora é com você, no final do culto você lembra ele, fala, lembra que você prometeu que você ia pagar o um almoço para mim? Gente, estou muito feliz, uh, quantos estão aqui nos visitando hoje pela primeira vez? Primeira vez que está aqui na nossa igreja, temos alguém? Só faça um sinal, olha aqui tem, ali tem, uau, sejam todos bem-vindos, uma salva de palmas aos nossos irmãos e irmãs. Vocês são muito bem-vindos, é uma alegria poder recebê-los aqui na nossa casa de oração Para você que não me conhece, meu nome é Diego, sou um dos pastores da nossa igreja em Santos E exatamente agora nós estamos tendo culto lá também Não só lá, mas na Adai, lá em São Carlos, na Adai em São Bernardo, na Adai Colorado Na Adai online, aqui na nossa igreja no Ipiranga Então estamos todos conectados ao mesmo tempo, servindo e amando a Jesus Estou muito feliz de poder estar aqui hoje Uh, para poder compartilhar a palavra com você o tema do nosso encontro de hoje, é esse aqui sempre alerta uh, e quando eu li esse tema, automaticamente eu me lembrei de uma história que aconteceu comigo alguns anos atrás, que eu quero compartilhar com você hoje eu me lembro que um belo dia eu me juntei com alguns amigos e a gente decidiu uh, jogar paintball para você que não sabe o que é paintball, você não está perdendo muita coisa, posso garantir. É, mas paintball nada mais é do que um esporte onde, olha que esporte saudável, duas equipes se se distribuem num num campo e é, normalmente é um campo aberto cheio de obstáculos e o objetivo é simples, bem simples. Com uma arma de ar comprimido, você tem que atirar nos seus adversários. É, com bolas de tinta. Bem saudável, né, irmãos? Olha que bênção esse jogo. E a ideia da bola de tinta é justamente dar segurança para não causar lesão nos seus amigos. Então você atira, mas não machuca, na teoria. Porque na prática, quem disse que não dói é porque, né? Ou foi com muita roupa, porque dói, irmãos, dói. Se alguém disser. É igual o dentista: dói, não dói. Dói sim! Dói, lógico que dói! pode doer menos do que o normal, mas dói, ah, e, e eu me lembro, por que eu tô contando, porque eu me lembro da adrenalina que eu senti naquele dia, Imagina, imagine a cena né, você tem ali um campo tudo escuro, bem à noite, e pessoas do outro lado você não consegue ver muito bem, você está com o seu time aqui, e ao mesmo tempo que você tem que, que atacar, você tem que se defender e fica aquele negócio Você não sabe se tem algum inimigo seu aqui por perto No seu território Porque isso acontece E você ao mesmo tempo tem que invadir o território Enfim, é uma bênção essa, esse jogo E eu me lembro Como foi desafiador Me manter em estado de alerta durante uma hora Uma hora de partida E você não pode piscar Você tem que estar atento o tempo todo Porque na hora que você Menos espera Algum amigo seu dá um tiro com uma bola de tinta em você, e aí é fim de jogo para você, eu sei que esse é um exemplo bem simples, até um pouco bem humorado, mas brincadeiras à parte, Deus falou muito comigo no final daquela partida, e eu me lembro do que Ele falou, como se Deus tivesse dito assim para mim, Diego, você percebeu como você é capaz de permanecer alerta, durante uma hora, para participar de um jogo, e muitas vezes, no decorrer da nossa vida, da sua vida, Diego, você não é capaz de permanecer alerta para coisas que estão ao seu redor. Coisas muito mais perigosas do que uma bola de tinta. A história que eu escolhi para a gente falar hoje trata justamente de um homem que guardadas as devidas proporções, ele viveu um momento como esse que eu vivi. Um momento onde a adrenalina subiu e ele precisava ficar alerta. Mas a gente vai perceber que ele não esteve tão alerta quanto deveria. Eu quero ler com você Juízes, capítulo de número 13. Livro dos Juízes, capítulo de número 13. A partir do primeiro versículo. Você que estava planejando ir jogar pente não vai não. Deixa para lá, tá bom? Juízes capítulo de número 13, versículo de número 1 em diante Diz assim a palavra de Deus Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan Tinha uma mulher estéreo Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse, você é estéreo, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, não coma nada impuro e não se passará na na cabeça do filho que você vai ter, porque o um menino será Nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus então a mulher foi contar tudo ao seu marido, um homem de Deus, veio falar comigo, era como um anjo de Deus, de aparência impressionante, eu não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou, você engravidará e dará à luz um filho, todavia não beba vinho, nem outra bebida fermentada, não coma nada impuro, porque o menino será Nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte… Então Manoá orou ao Senhor, Senhor eu te imploro, que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher, quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido, o homem que me apareceu outro dia, está aqui, Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher, quando se aproximou do homem perguntou, és tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele Quando as suas palavras se cumprirem Manoá perguntou Como devemos criar um menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu Sua mulher terá que seguir tudo que eu lhe ordenei Ela não poderá comer nenhum produto da videira Nem vinho ou bebida fermentada Nem comer nada impuro E terá que obedecer a tudo que lhe ordenei Agora pula comigo por favor para o versículo 24 Do mesmo texto aí de Juízes 13 Olha o que diz a mulher deu à luz um menino e colocou o nome dele de Sansão Ele cresceu e o Senhor o abençoou E o Espírito do Senhor começou a agir nele Quando ele se achava em Manedã Entre Zorá e Staol Até aqui Senhor, obrigado pela sua palavra, pai Fala com a gente O Senhor tem falado desde quando entramos aqui E eu peço para que continue sendo assim Usa essa história, esse texto, usa a minha vida Para que a gente saia daqui um pouco mais alertas do que entramos Em nome de Jesus, amém Irmãos, o texto que a gente leu se encontra no livro de Juízes E esse é um livro que vem contar a história de Israel Desde a conquista da terra prometida Até o começo da monarquia então a gente já conhece um pouco da história, Israel estava ali, cativo no Egito, aprisionados, escravos, Deus liberta, Deus usa a vida de Moisés para libertar o povo do Egito, eles chegam na terra prometida, e, e nesse tempo que antecede o governo dos reis, Deus começa a, a enviar para o meio do povo juízes, que eram normalmente é, chefes militares, pessoas que foram levantadas para resolverem as questões legais diante do povo. Agora existe algo diferente nesse livro em comparação aos outros do Antigo Testamento. Porque em Juízes a gente vai encontrar uma espécie de, de, de ciclo. É um ciclo que vai se repetindo ao longo de todo o texto. Tanto verdade que uma das frases que mais se repete ao longo do livro de Juízes é essa aqui ó. E fez Israel o que era mal aos olhos do Senhor. Dentro desse ciclo a questão era a seguinte o povo de Israel vivia períodos de paz, períodos de prosperidade, períodos de abundância, e aí nesses períodos de paz, de tranquilidade, eles tiravam um pouco o pé, e aí caíam em pecado, começavam a fazer coisas erradas, quando eles faziam coisas erradas, Deus para corrigir o povo, permitia que povos inimigos, invadissem o seu território, e fizessem do povo de Israel, escravo mais uma vez, o povo de Israel se tornava escravo mais uma vez era oprimido, e quando oprimido, clamava ao Senhor, quando eles clamavam ao Senhor, Deus ouvia, enviava juízes que libertavam o povo, para levar o povo para um tempo de paz de novo, e quando eles estavam num tempo de paz, o que, que acontecia? Eles tiravam o pé, pecavam, e todo esse ciclo acontecia mais uma vez, você pode achar que eu estou exagerando, mas leia o livro de Juízes, e você vai perceber que isso acontece Semana após semana, ano após ano, década após década, com o povo de Israel nesse tempo. E é justamente dentro de um desses que eu chamo aqui de ciclo de infidelidade, que Deus permitiu que os israelitas fossem dominados pelos filisteus. O domínio dos filisteus vai durar aqui mais ou menos 40 anos, até que Deus ouve o clamor do povo e decide enviar alguém para resolver o problema. E é aí que entra o versículo que a gente leu. O texto vem dizer que um homem chamado Manoá, ele uh, tinha uma mulher, a sua mulher era estéreo, um anjo aparece para essa mulher dizendo, olha você vai ficar grávida, você é estéreo, mas você vai ficar grávida, e vai nascer de você alguém que vai dar início a um processo de libertação, mais uma vez, para o povo de Israel. Só que aqui é interessante que para esse momento, o anjo ele deu alguns, é, algumas recomendações, alguns cuidados que essa mulher deveria tomar, na criação desse menino, porque Deus tinha um plano de usar ele para libertar o povo de Israel, mas para que isso desse certo, Ele ordenou que esse menino fosse consagrado como um Nazireu, e aqui a gente tem um termo bem importante, porque Nazireu na história judaica, é alguém que é literalmente separado com exclusividade, é alguém que é consagrado ao Senhor, e um verdadeiro Nazireu, ele tinha que seguir pelo menos... Três características, três ordenanças ao longo de toda a sua vida. A primeira, primeira ordenança é não beber vinho ou qualquer tipo de bebida alcoólica. Era uma ordenança de Deus. Não é para ter contato com bebida alcoólica. Segunda coisa, não é para tocar em nenhum cadáver. Porque naquele tempo o cadáver tinha esse simbolismo de algo impuro. Então não é para tocar em animal morto, não é para tocar em gente morta, não é para tocar. E terceiro, não é para cortar o cabelo. Nunca não deixe que cortem o cabelo, Por quê? Porque é um combinado entre eu, o Senhor e vocês. Enfim, o menino nasceu, deram o nome de Sansão, ele foi criado como um nazireu, e a Bíblia diz que ele foi juiz em Israel durante 20 anos. E aqui vem o ponto chave da história de Sansão, porque eu imagino que você saiba, a Sansão ele não cresceu só em estatura, mas a Bíblia vem dizer que Deus deu a Sansão uma força física, é, sobrenatural, uma força física sobre-humana, olha só o que diz em Juízes capítulo 14, versículo 5, Sansão foi para Tina, com seu pai e sua mãe, quando se aproximavam das terras de Tina, de repente um leão forte veio rugindo na direção deles, o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, e ele sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, irmãos, coloca um cabrito na minha frente eu não dou conta de resolver nenhum cachorro, quem dirá um cabrito, muito menos um leão, a Bíblia diz que Sansão, cortou um leão pela metade, sem nada nas mãos, ou seja, e não adianta você dar risada de mim, que você também não resolveria um cabrito, tá bom? Alguém aqui já matou um cabrito, só para eu saber? Não, obrigado, não precisa dizer, não confesse o seu pecado, como se isso já não fosse suficiente, olha só, Juízes 15, 4 e 5, então Sansão saiu, capturou 300 raposas, e as amarrou aos pares pela cauda, depois prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas, e soltou as raposas no meio das, da, das plantações dos filisteus, assim ele queimou os feixes, o cereal que iam colher, e também as vinhas e os olivais, ou seja, olha que coisa simples de se fazer, não é? Trezentas raposas, amarra o rabo de cada uma, em pares, coloca uma tocha e solta na plantação, fazer isso com duas já seria difícil, com 300 então, só o Sansão mesmo, ou seja, o Espírito de Deus na vida do Sansão, era o sinal de que Deus havia chamado ele para algo especial, agora apesar de ser alguém escolhido por Deus, separado para viver um propósito, a vida de Sansão, ela não foi só de vitórias… A vida de Sansão, ela tem muitos momentos em que a gente vai ver Sansão fracassando no propósito que Deus deu para ele. Principalmente, o que trouxe mais problemas para Sansão, foi a sua falta de atenção. A gente vai olhar a história de Sansão hoje de uma maneira bem panorâmica, e a gente vai perceber que em muitos momentos Sansão falhou porque estava desatento. Sansão falhou porque ele não estava alerta, e a gente vai descobrir por quê. E eu quero trabalhar aqui com vocês, justamente em cima das derrotas de Sansão. A gente poderia falar dos momentos em que Sansão fez o que era certo, e, e enfim, esses momentos em que a gente viu, onde a força dele foi, foi usada para alguma coisa, mas eu acredito, e você pode discordar, mas eu acredito que é, a gente aprende muito mais nos dias maus do que nos dias bons. Eu aprendi lições muito mais valiosas quando eu perdi na minha vida do que quando eu ganhei. A gente aprende mais lições quando a nossa conta não está como a gente gostaria, do que quando a conta está lá. A gente não aprende muitas lições quando a vida está caminhando ali, tudo certinho. Então, é, eu sei que se a gente olhar para trás, a gente vai reconhecer que os momentos de perda, os momentos de luta, os momentos de luto, foram momentos em que a gente aprendeu boas lições. E eu creio que olhando a caminhada desse homem, a gente pode aprender lições também, para não sermos pegos de surpresa no meio do caminho. Então eu separei aqui três lições que a gente pode aprender com os erros de Sansão. A primeira, o primeiro erro que Sansão cometeu foi esse aqui. Sansão ignorou o chamado de Deus para a sua vida. Sabe irmãos, eu acho incrível como Deus planejou cada detalhe do nascimento de Sansão. Deus escolheu a época certa, Deus escolheu o momento certo, Deus escolheu a família certa, Deus escolheu o momento histórico certo. Deus enviou um anjo para preparar o coração dos pais Tudo para que Sansão viesse na hora certa, no lugar certo, do jeito certo Como se já não bastasse enviar um anjo para preparar o coração dos pais Deus ainda é, abriu o ventre de uma mulher estéreo Irmãos, Deus não poderia ter escolhido qualquer mulher Para que Sansão viesse Mas ele escolheu uma mulher estéreo e deixou registrado Olha só, você é estéreo mas isso não vai ser um impedimento para que eu faça o que eu quero fazer então vai vir um menino aí da sua vida mas o que eu acho impressionante é que Sansão ignorou o chamado de Deus sobre a vida dele Sansão viveu como se a sua vida fosse obra do acaso gente, o propósito de Deus para a vida de Sansão qual era? ser o, o precursor da libertação do povo de Israel da mão dos filisteus Foi, Sansão nasceu para isso o chamado de Deus para a vida de Sansão foi esse: libertar o povo de Israel. Agora, olha só qual foi uma das primeiras ações que Sansão tomou. Juízes capítulo 14 versículo 1 e 2. Sansão desceu à cidade de Tina e lá uh, e viu lá uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse para o seu pai e para a sua mãe: viu uma mulher filisteia em Tina, consigam essa mulher para ser a minha esposa, gente, a única coisa que ele não deveria fazer, é, o, é a primeira coisa que ele faz, ao invés de combater os filisteus, não, ele vai se aliar aos filisteus, porque ele viu uma mulher e se apaixonou à primeira vista, olha que bênção, e a pergunta que eu me fiz aqui é, como que é possível que pessoas como Sansão, destinadas a coisas tão grandiosas, e planos tão maravilhosos terminem já, ou comecem nessa trilha de destruição, uma pausa aqui, sexta-feira eu saí com alguns amigos lá da empresa, para entregar alguns alimentos, é, cobertores, roupas de frio, para pessoas em situação de rua, e eu vi uma cena que eu nunca mais vou me esquecer, o primeiro lugar onde a gente parou, veio uma menina na nossa direção, menina de 20 anos, e eu perguntei o nome dela, falei, como que é seu nome? Ela falou, Júlia, e eu fiz uma pergunta, Júlia, o que, que você está fazendo aqui? Como que você veio parar aqui? Você tem 20 anos. O que você está fazendo nesse lugar? E ela disse, é, foi simples. Eu tive uma discussão com a minha mãe, por conta de um namorado que eu arrumei. Eu discuti com a minha mãe, e ela disse para mim, olha, pode sair da minha casa. Pode sair de casa. Eu não quero você aqui. E ela falou, é, é para sair, é para sair. Eu saí de casa. Eu fui morar com uma amiga e aí com essa amiga, essa minha amiga, ela usava droga, e aí eu comecei a usar junto com ela, e um dia a gente brigou, e ela falou, pode sair da minha casa, e eu não tinha para onde ir, e agora eu estou aqui, viciada em cocaína, morando na rua, eu não tenho, não tenho lugar, para a casa da minha mãe, eu não volto mais, para a casa da minha amiga, eu não volto mais, eu prefiro ficar aqui, nós oramos por ela, ajudamos ela, mas... Irmãos, alguém tem dúvidas de que o chamado de Deus para a vida da Júlia não é morar na rua e ser viciado em cocaína? Alguém tem dúvidas de que Deus não criou a Júlia para viver esse tipo de vida? É por isso que eu acredito que o distanciamento do nosso chamado, do nosso propósito acontece um passo de cada vez ouça isso, a impressão que eu tenho é de que a gente dá um passo errado, e depois outro passo errado, e a gente fica meio desatento e a gente dá outro passo errado, e um passo errado de cada vez, uma palavra errada de cada vez, vai guiando a gente para longe do propósito de Deus para a nossa vida. Irmãos, casamentos não terminam da noite para o dia, casamentos terminam com uma palavra errada, somada a outra palavra errada, somada a outra mensagem errada, somada a uma noite em que as pessoas dormem separadas, e assim vai indo, parece que a gente vai se distanciando do plano de Deus para a nossa vida, um passo de cada vez, é uma decisão ruim, somada a uma palavra ruim, e aí a gente não corrige a rota, até quando a gente vai ver, e a gente já está completamente distante do que Deus tinha para a gente, e quando eu olho para a sanção, eu percebo que o chamado de Deus, ele precisa caminhar junto, é, com é, lado a lado com as decisões que a gente toma, Sabe, irmãos, não é porque Deus te chamou para caminhar com Jesus que agora ele vai fazer tudo não. A gente precisa somar o chamado de Deus com as nossas decisões, com a nossa caminhada. É uma via de mão dupla. Porque Deus chamou Sansão. Deus vocacionou Sansão. Deus escolheu Sansão mas deixa eu dizer algo para você, chamado, talento, promessa, não vai servir de nada se do outro lado, do nosso lado não tiver entrega, não tiver domínio próprio, não tiver integridade, não tiver uma busca incessante pela presença de Deus, pastor mas Deus me chamou, é Deus te chamou, então agora faça a sua parte, fique alerta, porque o mundo jaz do maligno, ou a gente cria firmeza na consciência do nosso chamado, ou a gente vai vivendo por coisas que não são tão importantes, alguém uma vez disse, e eu também nunca mais esqueci, que um dos piores fracassos do mundo é ser bem sucedido naquilo que Deus não te chamou para fazer, tem muita gente sendo bem sucedida naquilo que Deus não chamou para fazer, sendo bem sucedido em coisas que não importam… Irmãos, esse foi um dos grandes erros de Sansão, porque vamos ser sinceros, se tem um leão vindo na sua direção, e você mata esse leão e salva a sua família, você foi bem cedido, mas isso não importava, não foi para isso que Sansão nasceu, Sansão foi bem cedido em matar o leão, Sansão foi bem cedido em... em, em Amarrar as raposas e enviar, mas não foi para isso que Deus chamou. Sansão vai ser bem cedido num relacionamento lá na frente, porque ele quer uma moça e ele consegue ficar com essa moça, mas não foi para isso que Deus o chamou. Ele se esqueceu do principal, se esqueceu de que o plano de Deus para a vida dele era totalmente oposto daquilo que ele estava construindo enquanto Sansão olhava para a terra, para a sua força, para as suas conquistas, aos poucos ele ia esquecendo que o plano que Deus tinha para ele era muito mais eterno do que terreno, sabe irmão, quem sabe você esteja voando baixo na sua vida profissional, quem sabe você está vivendo a melhor fase da sua vida profissional, mas se a sua família está ficando para trás, esse não é o plano de Deus para você quem sabe você está vivendo a melhor fase da sua vida financeira, mas se a sua saúde está ficando para trás, eu posso garantir para você, esse não é o chamado de Deus para você, pastor eu estou vivendo a melhor fase ministerial da minha vida, eu estou na igreja de segunda a segunda, olha eu sou a pessoa mais feliz do mundo, se a sua família não está vindo junto com você, se isso tem sido um peso para a sua casa, eu posso garantir que estar na igreja nesse momento, não é o chamado de Deus para a sua vida, desse jeito não é, a gente precisa estar alerta, para que a gente não viva o mesmo erro de Sansão que ignorou o chamado de Deus, e, e, e foi forte pela metade, sabe irmãos, eu acho que esse é o grande erro de sanção, um dos, tem muitos hoje aqui, um dos grandes erros foi ser forte pela metade, ele era forte fisicamente, mas moralmente era um banana, era um bocó, ele olha para a filisteia, é, eu, é essa moça que eu quero, o pai, mãe, arruma lá um jeito para eu casar com ela, e a gente vai ver na história que o pai e a mãe disseram, não, não tem como você encontrar uma moça aqui do nosso povo, tem que ser uma mulher dos filisteus, que é justamente o povo que você nasceu para combater, eu quero ela, uma decisão errada atrás da outra, por isso a minha oração, a minha primeira oração é para que a gente não ouse ser fortes pela metade, Sabe, não ouse ser forte na sua vida profissional e deixar a sua vida espiritual de lado. Não ouse ser forte na sua vida familiar e deixar a igreja de lado, não. Não ouse ser forte só no aspecto físico, que a nossa força esteja concentrada naquilo que Deus nos chamou para viver. O que, que Deus te chamou para viver? Viva por isso. Qual é o chamado de Deus para a sua vida? O que, que foi que Deus te chamou para viver? Eu posso dizer algo para você? Pastor, eu não sei para que Deus me chamou para viver. A Bíblia diz que nós fomos criados para a glória de Deus. Todas as nossas ações precisam apontar para Jesus. Tudo que a gente faz precisa ser feito para a glória de Deus. Se qualquer coisa que você está fazendo não está glorificando o Senhor, isso não é o chamado de Deus para a sua vida. Sansão ignorou a vontade de Deus. Sansão ignorou os planos de Deus. Sabe, irmãos, eu... eu em alguns momentos da minha vida isso já aconteceu, e sei que já aconteceu com você também, sabe uma decisão importante que a gente tem para tomar? Por que, que a gente não se lembra de colocar isso diante do Senhor também, todas as decisões? Eu quero mudar de emprego, coloque diante do Senhor, eu quero abrir um negócio, coloque diante do Senhor, eu quero trocar de carro, coloque diante do Senhor, para que a gente consiga... A, a alinhar a nossa vontade à vontade de Deus e não o contrário, porque tem muita gente que quer alinhar a vontade de Deus à sua vontade, só que a Bíblia não diz que a nossa vontade é boa, perfeita e agradável, a Bíblia diz que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, sábio aquele que tenta alinhar a sua vontade à vontade de Deus e não o contrário, que a gente não esqueça, que a gente não esqueça, que a gente não ignore o chamado de Deus para a nossa vida, porque a gente vai descobrir que esse erro de sanção, ocasionou outros erros, a segundo erro de Sansão é que Sansão ignorou as suas fraquezas. Sansão ignorou as suas fraquezas. Quando eu leio a história de Sansão, eu chego à conclusão de que o grande inimigo dele no final das contas não eram os filisteus. Apesar de Deus ter chamado ele para lutar contra os filisteus, o grande inimigo de Sansão era ele mesmo. O grande inimigo de Sansão era a sua própria distração olha que força frágil de Sansão, ele conseguia matar um leão que estava no meio da rua, mas ele não era capaz de controlar o leão que estava dentro dele, Sansão conseguia matar mil homens numa única batalha, mas ele não era capaz de dominar o velho homem que estava ali dentro dele, e aí entra uma sequência de más decisões que iam culminar no desastre da sua própria vida, a Bíblia vem dizer na história de Sansão, ao longo desses quatro capítulos ali de Juízes, a Bíblia vem dizer que ele decidiu casar com essa mulher filisteia. E sabe o que aconteceu? Poucos dias depois, essa mulher o traiu com um padrinho de casamento dele, digamos assim, mais ou menos assim nessa história. E aí de repente ele fica super bravo. Fala, Meu, como pode? Eu acabei de casar, ela... Não, é por isso que ele coloca fogo lá na tocha das raposas e manda e destrói todos os cereais. Casou? Beleza, separou. Depois no capítulo 16 a gente vai ver que o Sansão chega numa cidade chamada Gaza, e lá a primeira coisa que ele faz, ele olha para uma prostituta e diz assim, eu quero me deitar com ela, eu vou me relacionar com ela. Não bastasse ter tido um relacionamento errado aqui, ele começa um novo relacionamento errado. Depois desses dois relacionamentos vem um terceiro, que seria o último, com uma mulher chamada Dalila, uma mulher que o enganou, uma mulher que... Uh, uh, o afastou de, definitivamente da presença de Deus Sabe, até a leitura mais simples dessa história Vai mostrar que uma das grandes fraquezas de Sansão Era com o sexo oposto Sansão ele não era capaz de se dominar Apesar da força espetacular que Deus deu para ele A força física Sansão brincou com aquilo que não podia E não conseguiu vencer o inimigo que estava dentro dele Sabe irmãos, a pergunta aqui é Será que isso não fala sobre nós também? talvez o seu problema não seja como de sanção, o seu problema não é o sexo oposto, mas o seu problema é o álcool, o seu problema é a fofoca, o seu problema é cuidar da vida dos outros, o seu problema é a mentira, qual é o seu problema? Qual é a sua fraqueza? Será que a gente não tem, será que a gente tem tido plena consciência das nossas fraquezas? Será que a gente tem tido consciência das nossas fragilidades? Como que será que a gente trabalha com os lugares onde a gente precisa ter mais atenção? ou será que a gente é igual Sansão, que a gente acha que a gente está acima do bem e do mal, não, eu não tenho problema com nada, sou santo, é, Sansão pensava isso também, não, eu sou, estou tranquilo, não tenho problema com mulher, não tenho problema com bebida, não tenho problema, talvez o seu problema é achar que não tem problema com nada, porque lá em 1 João vai dizer que aquele que pensa que não tem nenhum tipo de fraqueza, já está pecando, Sabe irmãos, eu conheci muitas pessoas que Infelizmente caíram justamente Porque ignoraram as suas fraquezas Menosprezaram os seus limites Todas as vezes em que algum jovem Vem, é, jovem, adulto Qualquer pessoa Vem falar comigo e diz assim Pastor No namoro Até onde que eu posso ir? Sabe o que, que ele está dizendo? Pastor, qual é o limite? Ali, ó, Eu quero ficar na beira Para não pecar Sabe o que ele está dizendo? Eu quero ficar ali porque com certeza eu vou pecar. Meu desejo é pecar. Eu quero ficar bem pertinho do pecado. Qual o que? É? Pastor, pode ouvir que tipo de... Pastor, pode fazer. Pode, pode, pode. Por quê? Porque eu quero viver ali, ó, no perigo. Eu, igual no Rei Leão. Eu rio na cara do perigo. Ha, ha, ha. Aí o diabo responde do outro lado. Ha, ha, ha também. Fica aí. Eu ouvi uma história uma vez. De um um cara que estava, é uma história, tá irmãos, não está na Bíblia, o cara estava em cima de um de um muro gigantesco, e ele ficou sentado em cima do muro, e aí de um lado estava o inferno, o diabo, os seus demônios, e do outro lado estavam os anjos, Deus ali, né é uma história, tá irmãos? pode deixar registrado, de está tá gravado né, é uma história, em nome de Jesus, e aí o homem estava lá sentado no muro, e aí de um lado Deus e os anjos estavam falando, vem para cá cara, pula para o nosso lado, meu sai daí pula para cá, meu, o que você está fazendo a sua vida? sai do muro, sai de cima do muro, sai de cima do muro, ele olhava para o outro lado, e os demônios lá, comeram uma pizza, sossegado, de boa, ele olhava para o outro, meu, vem para cá, vem para o nosso lado, Deus está aqui, os... vem para cá, vem para cá, e do outro lado, os demônios, de boa, aí até que ele pensou, ele falou, meu, de um lado, todo mundo me chamando para ir, e do outro lado, aí fala para os demônios lá, para o diabo, oh, vocês não querem que eu vou para ir não? os outros ali querem que eu vou, ele falou não, o muro é nosso, você já está do nosso lado mesmo, o muro é nosso, está tudo certo, pode ficar aí, fica aí tranquilo, tem gente que está em cima do muro e quer viver assim, quer viver perigosamente, quer viver não sabendo reconhecer as suas fraquezas, os seus limites, e aqui eu estou falando de tentação mesmo, porque eu acredito que ninguém acorda pensando em mandar para o ralo tudo o que construiu, você conhece alguém assim, que acordou e falou assim, hoje qual é o meu plano? Acabar com o meu casamento. Hoje o meu plano é esse, eu vou sair de casa, e tudo que eu vou fazer vai ser para destruir o meu casamento. Destruir a minha vida espiritual, esse é o meu plano de hoje. Não, ninguém faz isso. A Bíblia vem dizer que cada um de nós é tentado pelos seus próprios desejos, ou seja, estamos todos no mesmo barco, a gente não planeja se autodestruir, o problema é que do outro lado do muro tem alguém que planeja nos destruir o tempo todo. A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir tudo aquilo que importa para Deus, e se a gente não tiver alerta, é justamente isso que ele vai conseguir, por isso o segundo chamado de Deus para nós, se o primeiro é não ignorar o chamado de Deus, o segundo é não ignorar os nossos limites, não menosprezar as nossas fraquezas, deixa eu ser bem, bem pastoral aqui agora, se você sabe que sair com esse tipo de amigo, vai acabar com a sua vida, não saia se você sabe que esse não é um lugar bom para você ficar, não fique, se você sabe que um gole vai gerar muitas outras coisas, não beba, não faça, não converse, não mande essa mensagem, aqui eu me lembro de José, José a Bíblia conta que ele era um jovem, e ele está servindo ali na casa ah, do, do, do Potifar, e aí está ali, de boa, o Potifar saiu, a mulher de Potifar ficou olhando para ele, e tal, e ele, que essa mulher está me olhando, hein meu? E ela olha para ele e olha para ela, ela olha para ele, fica aquele clima meio estranho e ele limpando as coisas lá e ela olhando para ele. Até a hora que ela chega e fala assim: "Cara, eu, eu meu marido não tá aqui e é com você mesmo que o negócio vai rolar agora". A Bíblia não diz que José chegou e falou assim: "Ô, oh, como é o nome da mulher de Potifar? Não tem, né? Ô, oh, Potifara?". Negócio seguinte. Vamos conversar aqui, olha, eu sou evangélico, tá bom? Eu sei que você me quer. Mas não vai dar, né? Eu, não vai dar. Sinta aqui para a gente conversar. Não, a Bíblia não fala que José parou. A Bíblia fala que José correu. Ele vazou, ele saiu correndo. A ponto da mulher tentar puxar ele e ficar com uma roupa dele. Deu um problema depois isso aí também. Mas ele correu diante de Deus, ele estava sossegado. Sabe? Qual é a reação de José? Ele correu, por quê? Porque não existe negociação com o pecado é isso que eu vim aqui para dizer nessa manhã, a gente não pode negociar com o pecado, a gente não pode negociar com as coisas que nos atraem, a gente não pode negociar com as nossas fraquezas, porque no dia em que a gente negociar, a gente vai ficar exatamente onde o diabo quer que a gente esteja, em cima do muro, no limite, quem sabe até hoje você negociou a sua santidade, assim como Sansão você menosprezou as suas fraquezas, mas Deus nos trouxe aqui nessa manhã para lembrar, que as nossas fraquezas não podem ser ignoradas… Há um momento da história onde Jesus está junto com os discípulos no, no, no Getsemane, e é, Ele está prestes a passar o um momento mais difícil de toda a sua vida, e o que, que Ele diz para os discípulos? Olha só, vigiem e orem para que vocês não entrem em tentação, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiem e orem, tem gente que está orando muito e vigiando pouco, esse é o problema pastor não pode orar? Tem que orar, mas tem que vigiar também, vigiem e orem para que vocês não entrem em tentação, Por quê? Porque o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, eu fico bravo quando as pessoas usam esse texto, porque elas sempre pensam na carne que é fraca, a carne é fraca, e o Espírito que está pronto? A gente ignora? Jesus está falando, vigiem e orem para que vocês não entrem em tentação eu poderia falar aqui sobre qualquer coisa, não só tentações físicas, mas tudo aquilo que desvia os nossos olhos de Jesus, o que, que desvia os seus olhos de Jesus, precisa ser combatido? Sabe, é tempo da gente levantar para proteger a nós e a nossa família, sair hoje daqui perguntando Senhor, o que, que eu posso fazer para ser mais íntimo do Senhor? O que, que tem desviado o seu foco de Jesus? É o WhatsApp? É o Facebook? É o Instagram? É o TikTok? É tanta coisa hoje em dia, é Netflix? A gente pisca, aparece outra coisa para a gente pagar isso vai afastando a gente Jesus, nas pequenas coisas, a gente vai abrindo pequenas concessões, eu não sei se com você é assim também, mas eu já abri muitas pequenas concessões, a gente vai assistir um filme, aí tem palavrão, a gente fala assim, ah, qual filme não tem palavrão? Né? Tem um monte de filme que não tem palavrão, que a gente pode assistir, ah, mas qual filme que não tem uma tem um monte de filme que não tem coisas que desagradam a Deus, mas a gente abre uma concessão atrás da outra, uma conversa atrás da outra, e quando a gente vai ver, a gente está no buraco. A minha segunda oração aqui é para que a gente esteja alerta, para não colocar tudo a perder. Alerta para que os desvios de foco que o diabo tenta colocar na nossa vida, não nos desviem da presença do Senhor, que a gente não seja como sanção, que tinha feito os lendários, mas hoje é lembrado pela sua fraqueza, quando a gente partir, o que, que vão falar da gente? De que a gente foi bom até a página 2, mas no final foi uma porcaria? Ou vão dizer, não, segurou a ponta, segurou, olha tinha força em Jesus e segurou até o final em Jesus, eu não quero que quando a gente termine a nossa caminhada, as pessoas digam, olha desviou bem no final, olha que triste né meu, Poxa, foi uma bênção até aqui, aí aqui se perdeu. Não é isso, eu profetizo que não seremos achados entre esses. Seremos encontrados entre aqueles que foram fiéis até o final ao seu chamado. Porque reconheceram as suas fraquezas e trabalharam em Deus para fortalecê-las. Que a gente seja lembrado como homens e mulheres que temeram ao Senhor. E se esforçaram para viver uma vida de fidelidade. O terceiro erro que Sansão ignorou, Sansão ignorou, e o pior de todos, Sansão ignorou a presença do próprio Deus, Sansão não, não menosprezou o chamado só de Deus, Sansão não menosprezou só as suas fraquezas, Sansão menosprezou a presença de Deus, ele chega ao fim, vivendo como se Deus não existisse, é interessante como ao longo da vida de Sansão, a Bíblia vem dizer que o Espírito de Deus, o tomou por várias vezes, olha só, Juízes 13, 25 diz que o, Senhor, o Espírito do Senhor começou a agir em Sansão. Um capítulo para frente, Juízes 14, 6 diz, o Espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele sem nada nas mãos rasgou um leão. Juízes capítulo 14, versículo 19, o Espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele sozinho matou 30 homens. Tem muitos outros textos que dizem que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão. Gente, até o melhor amigo de Sansão ia ter que admitir que Sansão só era quem era, porque o Senhor estava sobre ele. A verdade é que Sansão, ele, ele era imbatível, porque o Senhor o fazia imbatível. Sansão era invencível, porque o Senhor o fazia invencível. O problema é que isso pode ser claro para a gente hoje, mas não estava claro para por, Sansão. Porque quando a gente percorre toda a sua história de vida, não há um único registro, de que Sansão agradeceu ao Senhor, ou louvou a Deus por alguma coisa que aconteceu, não tem um momento em que Sansão fala assim, olha Senhor obrigado, porque se eu matei esse leão, é porque o Senhor me fortaleceu, Senhor obrigado, porque se eu matei esses 30 homens, é porque o Senhor me escolheu, porque o Senhor me chamou, não, não tem, Sansão mata e segue a vida, Sansão faz e segue a vida, como se tudo que ele fazia dependesse única e exclusivamente dele, Sansão era tão cheio de si, que não sobrava espaço para a presença de Deus, Sansão foi traído pelos seus próprios sentimentos, pelo desejo, pelo sentimento de autossuficiência, pela certeza de que ele conseguia fazer as coisas sem Deus, irmãos e irmãs, esse é um risco que a gente também corre, o risco de acreditar que é a nossa própria força que leva a gente para onde a gente está indo, o risco de acreditar que é a gente que faz, que a gente faz e a gente acontece, ah eu trabalho onde eu trabalho porque eu tenho conhecimento, eu faço o que eu faço porque eu sou bom… Irmão, deixa eu ser bem pentecostal aqui. Se Deus tirar a mão agora, não sobra nada para a gente. Nada. Se o Espírito do Senhor sair da nossa vida, acabou. Você pode falar bem, você pode cantar bem, você pode ter reserva financeira, pode ter investimento no exterior. Acabou. A porta que Deus fecha, ninguém é capaz de abrir. Parece que a gente vai acreditando na nossa força, nas nossas habilidades, no nosso jeito de fazer as coisas, e a gente se esquece de que o simples fato da gente estar de pé, é um sinal de que Deus nos acordou nessa manhã, quem sabe você entrou nessa manhã acreditando na mentira de que você consegue sozinho, eu vou repetir, se o Espírito Santo sair, você pode ter o que quiser, que não vai funcionar, se Deus disser, acabou acabou, isso precisa estar claro no nosso coração, porque senão a gente corre o risco de nos tornarmos como sanção, acreditar que nós somos bons, acreditar que a gente consegue, acreditar que a gente tem o que tem, porque nós somos bons, porque nós conseguimos, deixa eu te fazer um lembrete, somos o que somos porque a bondade e a misericórdia de Deus continuam sobre a nossa vida, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos, se não fosse por isso, já era para gente, a cena mais triste, eu estou caminhando para o final, a cena mais triste de Sansão, no meu ponto de vista, é o que está escrito em Juízes, capítulo 16, versículo 19, eu quero fechar com esse texto, quando, lembram da história, Sansão não é para tocar em cadáver, no meio da história Sansão tocou, Sansão não é para beber, no meio da história Sansão bebeu, não é para cortar o cabelo, era a única coisa que Sansão ainda tinha guardado, não cortou o cabelo, não cortou o cabelo, Sansão começa a se envolver com Dalila, chega uma proposta para Dalila, dizendo assim, ó, entrega a força dele, descobre o que, que é, para a gente conseguir acabar com esse cara, porque ele vai ser uma pedra no sapato dos filisteus, Dalila tenta pela primeira vez, eu falei isso ontem com o pastor Ferreira, falei pastor Ferreira, nosso pastor lá de São Bernardo, ele está pregando o mesmo texto, eu falei pastor Ferreira, Sansão era muito bocó, para não chamar ele de burro, ele era muito bocó, como pode, a Dalila disse assim ó, Sansão qual que é a sua força? a ah, minha força é o seguinte, se vocês amarrarem o meu braço com uma fita tal, eu perco a minha força, o que, que a Dalila fez naquela noite quando ele dormiu? amarrou o braço dele com uma fita, e acordou ele assim, Sansão, Sansão os filhos teus estão chegando, aí Sansão acordou e pum estourou a fita, se sou eu pastor Roberto, e eu falo, eu contei para ela ontem, ela me amarrou hoje, sabe o que Sansão fez? acho que é só coincidência mesmo, não, fita, bem a fita que eu falei, é coincidência, eu amo essa mulher, eu tenho que ficar com ela, chegou a segunda noite, Sansão você mentiu, não, não Dalila, realmente eu menti, eu menti, é, se vocês amarrarem com outro tipo de fita, aí eu não consigo, Tá bom, o que aconteceu, Sansão foi dormir, lá vai a Dalila, amarrou de novo, Sansão os filhos de Deus, opa, estourou de novo, coincidência, Segunda noite, coincid seguida, coincidência, na terceira noite, Dalila fala, Sansão, você está mentindo para mim, você está mentindo para mim, ou você conta a verdade, ou, infelizmente, a gente vai ter que terminar, e Sansão fala, você quer saber a verdade, a minha força, está nos meus cabelos, a origem da minha força, é o meu cabelo, o que me deixa mais, chocado com, essa, com esse texto, é o que vai acontecer agora, porque Sansão mais uma vez, ele não colocou a força dele em Deus, a força não estava no cabelo, a força estava no Deus, que o chamou e deixou o cabelo como um sinal, eu fico imaginando se Sansão diz Dalila a força não está no cabelo, a força está em Deus, tudo certo, vai matar Deus? Não vai, mas olha que a cena disse o que aconteceu fazendo-o dormir no seu colo ela chamou um homem para cortar as sete tranças de cabelo dele e a sua força o deixou então ela chamou, Sansão os filisteus estão atacando ele acordou, dos, olha isso gente, ele acordou do sono e pensou eu sairei como antes e me livrarei mas ele não sabia que o Senhor o havia deixado Mais triste do que ter deixado o Senhor de lado, foi ter sido deixado de lado pelo Senhor. Deus disse para Sansão, Sansão não dá mais. Não dá. Você fez tudo que não devia fazer. E no final você ainda não reconheceu que a força estava em mim? A Bíblia diz que Sansão autossuficiente, vou resolver de novo, mas ele não sabia, ele não percebeu, que a presença do Senhor o havia deixado, que o Senhor nos livre da autossuficiência, que o Senhor nos livre de acharmos que somos bons, que o Senhor nos livre de uma vida onde a gente chega no final e a gente não percebe que a presença de Deus nos deixou, Sansão foi deixado por Deus e não sentiu, deixa eu te fazer uma pergunta, se Deus sai da sua vida agora, o que que muda? Será que você é tão autossuficiente, será que você tem tudo sob controle a ponto de não sentir a ausência de Deus? Será que tudo está tão planejado que se Deus sair está tudo bem, porque você tem tudo sob controle… Que Deus nos leve de volta a um lugar de dependência dEle. Que Deus nos leve de volta para esse lugar onde a gente não tem a força em nós mesmos. Mas a nossa força está no Senhor. Que Deus nos leve para esse lugar onde o que temos é o Senhor. E se não nos falta Ele, não nos falta mais nada. Sansão para nós agora é um lembrete contínuo de que mesmo o mais forte pode cair, se não ficar alerta eu oro para que o propósito de Deus, para nós esteja acima de qualquer outra coisa na nossa vida, ei acredita, acredita, mais vale a gente sofrer, mais vale a gente perder, mais vale a gente chorar com Deus, no centro da vontade de Deus, do que sermos felizes longe da presença do Senhor, porque essa felicidade ela tem prazo de validade… Quantos homens e mulheres caíram porque deixaram para trás a presença de Deus? Houve um dia em que Moisés disse, Deus olhou para o povo de Israel e falou, eu não aguento mais vocês. Literalmente eu não aguento mais vocês. Eu não vou, eu abro o caminho, eu mando o anjo, eu faço o que for preciso, mas eu não vou com vocês. Daqui para frente vocês vão, mas a minha presença não acompanha mais. A Bíblia diz que Moisés vira para Deus e fala... Se o Senhor não vai A gente não vai A gente morre no deserto com o Senhor É melhor o deserto com a presença de Deus Do que a terra prometida Sem a presença do Senhor A gente fica aqui Onde o Senhor está A gente quer estar Eu oro para que a gente não deixe a presença de Deus para trás Eu oro para que a gente não Para que a gente esteja sempre consciente Das nossas fraquezas Que a gente não brinque com as nossas tentações Eu não sei o que você precisa abandonar Mas abandone hoje eu não sei se você chegou aqui e você está em cima do muro Ei, Posso te lembrar da história? O muro é do diabo Pula para o lado de cá Para de querer viver ali no limite Na linha Porque uma hora a casa cai Uma hora a casa cai Por último Eu oro para que a gente nunca perca a certeza De que é Deus Quem nos faz fortes não é o nosso cabelo Não é a nossa força física Não são os nossos talentos Não são os nossos dons É a nossa dependência de Jesus Há um texto em Joel que diz Diga o fraco Eu sou forte Isso aqui não é pensamento positivo Isso aqui não é, ó, oh, quanto mais você disser Você que é fraco, quanto mais você disser que você é forte Você vai ficar forte, não Que o Joel está dizendo, quem é fraco E reconhece as suas fraquezas Em Deus se torna forte é o que Paulo entendeu numa conversa com Jesus também Quando, quando Deus fala para ele Olha, a minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza Quando você reconhece que você é fraco Aí eu encontro espaço para fazer de você alguém forte Que a gente reconheça as nossas fragilidades Para que o nosso final seja um final diferente do final de sanção a Bíblia diz que depois que Dalila corta os seus cabelos Ele perde as suas forças Porque Deus o deixou Os soldados ali, os guerreiros do outro lado entram Cegam os seus dois olhos Sansão agora está cego E aquele que foi criado para libertar o povo de Israel Da mão dos filisteus Agora se torna um bobo da corte Antes sinônimo de poder Agora sinônimo de piada que o nosso final não seja assim Em nome de Jesus Eu quero orar pela sua vida Você pode fechar seus olhos Jesus Hoje escolhemos falar sobre Estarmos alertas Sempre alertas Sempre alertas E a história de Sansão Nos mostra o perigo De não estarmos atentos O perigo de não estarmos prontos, alertas, porque a sua palavra diz que o diabo, nosso inimigo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, esperando quem possa tragar, Jesus nos ajuda a permanecermos de pé, em meio a uma geração de pessoas que estão caindo aos poucos, que sejamos daqueles que permanecem em pé com o Senhor, livra-nos a Deus de, dos escândalos morais, Livra-nos, ó Deus, de pegarmos dinheiro que não é nosso. Livra-nos de perder o nosso casamento, os nossos relacionamentos por besteira. Livra-nos, ó Deus. Livra-nos, livra-nos. Senhor, que a gente não deixe o seu chamado para trás. Que a gente não deixe as nossas fraquezas expostas. Não, mas que no Senhor, o Senhor nos faça fortes para que a gente consiga lutar contra o pecado que tão de perto nos rodeia. E que o Senhor, ó Deus, nos encha do seu poder que todos os dias, a cada conquista, sejamos capazes de reconhecer, foi o Senhor quem fez essas coisas, não é o nosso braço, não é a nossa habilidade, não, se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, os nossos inimigos nos consumiriam, esse é o sentimento dessa manhã Pai, se não for o Senhor nós estamos perdidos, se não for o Senhor, estamos entregues ao fracasso Deus, mas obrigado, obrigado porque o Senhor nos chama nessa manhã, para um tempo onde o Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a nossa força, o Teu Espírito dentro de nós é a nossa força, por isso reconhecemos a Deus, a nossa vida é Sua os nossos talentos são seus, as nossas habilidades são suas, não é o nosso cabelo, é o Senhor quem depositou a força em nós, a Ti Senhor a honra, a glória e o louvor…